0: Je suis David Sabatier, avocat, navigateur et écolo engagé. En partenariat avec la revue Le Chasse-Marée, groupe Ouest France, je suis parti à la rencontre de marins, de pêcheurs et d'explorateurs. Ce sont eux qu'on appelle les gens de la mer. Ils entretiennent les savoir-faire du passé. Et ils nous proposent un futur meilleur, plus respectueux de l'océan, de l'environnement et de ceux qui les habitent. Aujourd'hui, je suis comme une misinette, je pars à la rencontre de Roland Jourdain. Roland Jourdain est un immense coureur au large qui a couru deux fois le Vendée Globes, qui a remporté deux fois la route du Rhum, qui a fait le tour du monde avec Eric Tabarly et qui s'engage pour une nouvelle route du Rhum à bord d'une mer 60 construite partiellement en fibre de lin.
1: Je regarde mon père qui est dans les étoiles et qui, effectivement, disait quand on avait euh, 18-20 ans, « C'est quoi marat, vous avez Des clochards des mers Il euh, n'y a rien à faire dans ce métier !» Bon, il avait sans doute raison. Hein, on, on ouvrait des voies. Il y, avait des... il y avait un métier à créer, il y avait des choses à créer, mais je ne savais pas lesquelles. Mais si tu veux, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi. Cette envie d'aller au-delà de la ligne d'horizon, là... Et... Ça ne s'explique pas vraiment, mais quand tu pars dans une passion, que ce soit celle-là ou une autre, euh, tu trouves les réponses bien plus tard, toi, je pense. J'ai un copain qui, euh, qui construit un bateau pour faire la mini-transat 81. Je regarde ça et je tombe en amour sur le truc. Quoi. Je dis, mais, mais la prochaine, elle est pour moi. Quoi. Et donc, comme il faut s'y préparer à l'avance, eh ben force de, de vin chaud et de sangria... À, à, au bar de la SNC de, de l'époque, je vais trouver un propriétaire d'un muscadet, puis je vais lui vendre la lune. quoi. Je vais dire mais je vais t'en faire le plus beau bateau du monde, euh, je vais faire la mini-transat dessus, et hop, il me passe le bateau. Et puis c'est parti mon kiki. Donc les, dans les dommages collatéraux, euh, bah c'est la grosse brouille familiale en revanche, parce que là on arrive au seuil de tolérance de, de, des, des parents et que je fasse euh, des une carrière dans quelque chose il n'y avait pas d'idée préconçue. si ma mère me, me rêvait en fac de médecine euh, bon, bah ça colle pas donc là il y a un vrai break J'étais pas j'étais pas un gamin difficile mais là il y a grosse euh, mmh. grosse crise et, et là je vais m'embarquer dans cette aventure là où on va faire euh, euh, bah, le plus beau bateau du monde à notre sens Enfin ce muscadet là, on va le retaper on va gagner toutes les courses du coin je vais réussir à trouver un sponsor euh, il te faut une équipe pour bosser donc en l'occurrence c'était pote il te faut des sous tu trouves un sponsor par euh, le plus grand des hasards euh, aussi. Et puis ben voilà, ça commence. Et puis ben, on fait un beau bateau, on gagne, et t'as les chevilles qui grossissent et la tête qui enfle, tu prends le départ de la mini-transat, et puis tu coules. Quand je coule avec le bateau et que je me fais récupérer par un cargo, je monte à bord et on me demande les papiers euh, de, de francisation du bateau. quoi et on m'amène à Riron, alors coup de bol, j'ai pris un cargo qui rentrait vers la maison, je ne suis pas parti trois semaines dans l'autre sens, et le lendemain matin, parce qu'on m'a fait dormir quelque part, et le consulat là, me demande de suivre ces messieurs de la police, qui me foutent les menottes, et qui me mettent au saule. Et là, alors c'était une petite, euh, petite séquence Midnight Express là où personne ne se comprend, où je ne parle pas espagnol, il ne parle pas anglais. C'est plus franco, mais on est en 83 quand même, c'est pas cool cool. Et en fait, je vais, je vais apprendre ça au bout d'une journée, quoi. On va, on va me mettre dehors et il y a un gars qui va venir me présenter quelques excuses. Interpol suivait un bateau euh, qui remontait du Maroc avec, euh, avec de la CAM en ouais, fait, ça. Euh, qui s'appelait du même nom, bon bateau. Et donc on m'avait pris pour. Euh, on m'avait pris pour moi j'ai un côté Dr. jekyll et Mr. Hyde. c'est à dire que j'aime c'est vrai que j'aime bien les gens je suis un animal euh, sociable mais moi, mais j'ai vraiment besoin d'être tout seul j'ai vraiment besoin de euh, ouais de m'évader quoi des mmh. des tout petits euh, bon j'adorais pêcher la truite par exemple si tu veux moi, les, les journées en crapahute euh, dans la campagne et le long du ruisseau euh, en solo euh, elles étaient indispensables quoi mmh. euh, j'ai encore mes journaux de bord de l'époque j'ai gardé ça j'ai gardé pas grand chose mais euh, euh, j'avais 10-12 ans où si tu vois, avais les conditions météo euh, les et comment la couleur de l'eau euh, la, la forme du leur la taille de la truite l'endroit euh, et c'était vraiment un, un besoin euh, euh, ouais, un besoin essentiel d'être dans la nature quoi, d'être coupé et à côté de ça, aller boire des coups avec les potes c'est aussi euh, indispensable Tu disais aussi que je, que je suis gentil euh, c'est pas toujours évident quand tu es dans le domaine de la compétition. Euh, D'être le gentil. Ouais, parce que quand tu peux avoir des. Bah on a tous des hauts et des bas, hein, et des problèmes de, de confiance en soi ou par rapport à la performance et, et tout et tout. Et il y a une période, c'est vrai, dans la fin des années 90, où je courais bah, d'une part beaucoup en multicoque. Et Figaro, aussi, beaucoup dans les années et 90. Et voilà, et beaucoup de Figaro. Et en fait j'étais toujours placé jamais gagnant, j'ai jamais gagné la course du Figaro. J'ai fait des podiums, euh, de la victoire d'étape des, des choses comme ça, mais il manquait euh, un truc. On avait un rime dans le Figaro qui était, bon le circuit Figaro ça reste un truc très, très pro et très, très haut de gamme. Hein. Et en notre championnat de France, on avait beaucoup de régates qui, qui, qui duraient 2-3 heures, euh, qui étaient euh, les Grands Prix comme ça. Et qui ne me correspondaient pas parce qu'on était sur de la régate en flotte, ou faut être vilain, faut être killer il faut, faut tuer le deuxième euh, agressif, etc. Ouais. Et, je, et je pense qu'il y avait un truc qui me correspondait pas et heureusement que, que j'ai eu la, la chance l'opportunité, l'envie aussi de, de, de me dire attends là il faut faire un break, il faut aller ailleurs il faut aller plus loin, il faut retourner au large et quand j'ai fait mon premier Vendée Globe, Globe avec donc mon, mon sponsor Seal de, de l'époque c'était comme, vraiment comme une bouffée d'oxygène et j'essaye de, de
0: D'être méchant Comment T'essayes d'être méchant
1: Non, non, j'essaye de trouver les raisons profondes pour être bon sur l'eau, quoi. Et, et finalement, ce côté gentil, euh, je dis, bah oui, la compétition, c'est pas que tu es l'autre, en fait. Euh, tu veux être bon au large, plutôt que de rentrer dans le dur et de te focaliser sur de la concurrence ou sur de l'adversité ou tout ça. Non, la nature, elle nous montre très bien que, que sur l'eau, ça sert à rien de faire contre, il faut faire avec, quoi. Et il vaut mieux s'adapter et plutôt être euh, agile, souple, recevoir les choses d'une façon positive pour, euh, pour en dégager une bonne énergie. On perd moins de calories à rire qu'à pleurer. Et finalement, de dire, mais attends, tu te dis que t'es trop gentil, on dit que t'es gentil, mais pourquoi t'en fais une culpabilité Finalement, le monde, il manque de mecs gentils. S'il y avait plus de gens gentils, ça serait plus sympa. Donc j'ai un peu essayé de transformer les choses comme ça. Et le fait de repartir sur le Vendée, repartir pour plus longtemps sortir du triangle olympique et, et, et tout ça ça m'a ça m'a regonflé On a révolutionné les techniques, les technos, et, et du coup on, on a changé nos logiciels parce qu'on euh, est tous nés euh, euh, avec la facilité d'appuyer sur le bouton pour avoir l'électricité, avec la facilité de faire ceci cela et, et avec simplement le, le critère de, 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 de performance sur l'efficience de moi je me rappelle gamin euh, qu'arrener nos, nos bateaux euh, et voir avec plaisir ces morceaux de peinture qui partaient dans l'eau du chenal ou dans l'eau, parce que c'était parce que joli et, et, et qu'on pensait qu'on faisait la chose la plus vertueuse du monde quoi, que, et que cet océan, elle, elle avait une capacité de digestion euh, infinie. En fait dans la décennie 2000-2010, euh, je navigue beaucoup, enfin comme avant bon, mais il y a, bon ça Anquille et Vendée Globe, les routes du Rhum, enfin les, les circuits et c'est peut-être ça qui, en fait, il bon, y a un, un incident, qui a, enfin un gros accident qui est peut-être un, un truc, en tous les cas, que ça, concrète, ça concrétise pardon, la période, c'est mon choc avec le cétacé, avec la, la baleine dans le vent des globes 2008-2009, où c'est vrai, sur l'instant où bon, vraiment je suis mal, et d'abord pour elle, et pourtant mon bateau il est bien pété, euh, d'abord pour elle, le, le réflexe c'est de se dire mais qu'est-ce que je suis venu faire là sur, dans sa maison, sur son terrain de jeu, j'ai rien à faire là, quoi, c'est, bon, enfin quand même, non, ça m'avait fait... fait, ça m'a fait... fait très mal, ouais. donc c'est venu d'un petit peu de là, si tu veux, euh... Ça trouve peut-être que, aussi, c'était le moment, c'est-à-dire quand tu pars sur l'eau, pourquoi tu pars, tu ne tu sais pas, et, et, et tu te dis que quand tu auras apporté des réponses à tes questions, il se passera un truc, quoi, c'est une des grandes chances qu'on a, hein, quand on peut partir au large, euh... Pouvoir s'extraire de la Terre. Cet espace-temps qui est forcément différent avec ta vision du large, et de dire Attends, ma planète, euh, je l'ai faite euh, avec Eric Tabarly euh, en 1985. Euh, on a mis tant de temps à 18 à bord sur un bateau de 24, euh, 24 mètres. Et maintenant, en solo tout seul, je vais quasi deux fois plus vite. quoi, Donc, en fait, finalement, ton terrain de jeu, je le sentais physiquement parce qu'une transat qui durait trois semaines, bah maintenant sur nos bateaux, elle dure, dure 10-12 jours, et puis évidemment sur les ultimes, elle dure... 4 euh, jours elle dure, elle dure une semaine, <rire> et en fait, c'est comme si ton terrain de jeu se réduisait, donc cette image de la planète qui se réduit, avec un équipage qui augmente, elle est très très nette, quoi, et tu dis dis, bah, la planète c'est un bateau, et l'équipage augmente, euh, les ressources dans les cales, diminuent. sur aucun bateau dans le monde, ça peut se passer euh, en toute quiétude, donc il est temps de changer de cap, quoi. Mais c'est bien de le dire, mais comment on fait Alors Bah écoute, euh, j'en sais toujours rien. Mais, mais, on, mais on essaie. <rire> parce que, à côté de, bah, de cette petite histoire de, 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 de bilan carbone et d'analyse de cycle de vie de notre activité, moi j j', je me suis focalisé sur les, les matériaux, parce que c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN d'une équipe de course au large, le, le composite. Bon, donc pour moi, c'est devenu le, la face immergée de l'iceberg. C'était le plus gros truc. Il faut s'attaquer à nos bateaux. Et finalement, dans la nature, bah les herbes, les arbres, les, les structures qu'on a dans le végétal, avec nos compétences du, du, du troisième millénaire en composite, il y a peut-être des choses à faire. Et c'est comme ça qu'on a entamé en fait la récolte, mais de fibres de jute, de bananes, de chanvre, de lin, de tout ce qui se... Voilà. Le
0: chanvre et le lin, c'était la base de la voilerie, enfin euh, de la corderie française quoi hein.
1: Exactement, et tu fais une petite pause, tu regardes, tu changes un peu de regard, et puis tu découvres des, 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 des trucs comme ça, et en ouvrant le tiroir des fibres végétales, ben bah, c'est là où bah, je me replonge évidemment vers le patrimoine breton qu'on a, euh, les calvaires, les manoirs et tout ça, ben bah, le pognon il est venu par ces plantes-là, finalement, et à une époque, ça faisait partie de la richesse de nos territoires. Il faut dire qu'on a de la chance sur nos territoires. On a euh, l'Université de Bretagne Sud, par exemple, ou, ou l'IFREMER, avec qui on travaillait déjà sur, euh, bah, sur le haut module, sur des matériaux de performance, et on a commencé à, à faire des tests, des éprouvettes, des, des caractérisations. Alors, on dit, certes, ça ne va pas faire le bateau de course tout de suite de demain matin, mais l'immensité de nos bateaux qui sont devant nous, là dans les ports, euh, on a potentiellement déjà là des alternatives à, à proposer. On a fait, euh, on a fait ensuite des surfs, des stand-up paddle, puis le petit trimaran Gualaz euh, voilà, qui ouais. navigue toujours. Euh, le coup, à mon sens, ne part pas assez vite. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller plus loin C'était faire un plus grand bateau, et c'est comme ça qu'est qu est né en fait oui Explore, donc le catamaran qu'on Construit qui sera mis à l'eau euh, début mai euh, 2022 euh, et, et qui lui est, bah, Il transporte un bon hectare de lin. Alors, il passe 100% en lin parce que on passe quand même un, un gap au niveau. Au niveau C'est le rouf que
0: vous avez fait en lin, tout le pont, tout le pont,
1: toutes les structures euh, secondaires du, du bateau euh, à l'intérieur. Donc on, on a de la de la résine 100% pétro euh, sur sur les sur pièces et on va jusqu'au bio-sourcé complet sur euh, d'autres pièces. Donc c'est un bateau qui techniquement sert de laboratoire et de prof de concept euh, sur, un, sur un tas de choses. Et avec lequel, je voilà, je fais tout pour être au départ de la route du Rhum 2022. Ouais. Est, on est traité de derniers aventuriers, de, euh, des temps modernes ou je ne sais quoi, mais il y en a d'autres qui méritent d'être mis en avant. Et en fait, sur le bord du chemin, euh, il m'a semblé qu'il y avait des gens qui faisaient vraiment le monde de demain, qui étaient franchement pour moi, des, des explorateurs euh, et qui, eux, avaient compris bien avant moi que, que, que cette planète que je voyais infinie et à vouloir aller de plus en plus vite derrière la ligne d'horizon, elle, elle était bien finie, et que l'exploration de demain, ça allait le vivre ensemble au sens large autour de ça. Et quand je dis vivre ensemble, c'est le monde du vivant, quoi, pas les humains entre eux, mais que tout était interconnecté, tout était lié, que dans la nature, euh, c'était n'était pas du tout struggle for life, mais que c'était beaucoup plus de la co collaboration que de la compétition et qu'en fait il y avait un monde à découvrir, et, et que ces explorateurs-là, à mon sens, ils étaient mis dans l'ombre, alors que nous on a des lumières médiatiques au large, et c'est comme ça en fait qu'on euh, a créé le fonds de dotation Explore, donc vraiment un incubateur de projets dédiés à l'exploration du monde de demain. Quoi. On va parler de post-croissance, ça va de quoi les modèles de demain, comment un chantier naval euh, va pouvoir mieux construire euh, son bateau en termes environnementaux euh, que les plus-values euh, ou les surcoûts, de tout ça, euh, il va falloir les expliquer aux clients. Ou comment, dans la dans le design, dans la construction du bateau, dans le confort qui est proposé, on va pouvoir remouliner ce modèle-là pour que ça coûte pas plus cher, mais que mais mais qu'on vive le bateau différemment. Celui qui a les moyens de s'acheter un beau bateau euh, aujourd'hui, c'est parce que je pense. Pour une bonne partie des, des, des clients, sincèrement, il est content d'aller sur l'eau, il est content d'aller voir sa nature sur l'eau. Mais il veut quand même sa barre en carbone vernis ou sa table à cartes en carbone vernis, parce que ça fait un peu course au ça fait marin, ça fait... Enfin, pourtant, à la maison, sans doute qu'il a les moyens déjà de manger bien bio et, et des tissus naturels sur son canapé ou sur son... Et il y a plein de petits verrous comme ça qui sont à lever. Et en fait, l'ambition avec We Explore, elle est, elle est là parce qu'on on sait bien que dans les process de mise en œuvre de la fibre végétale, il y a des verrous techniques, c'est pas si simple, mais tu as tout autant, voire plus, de verrous culturels ou d'habitudes. Mais, mais bon, le constat, il est là, et, et depuis, depuis toujours, la, la voile, c'est pas un sport comme les autres. Euh, tu rentres pas le soir à l'hôtel, tu n'es pas au vestiaire après le match, tu, ça continue, il y a des jours il y a des nuits, et on voit bien que les gens euh, certes ils aiment bien qu'il y ait un premier et un dernier certes euh, la virtual regatta la, tout, y a, enfin, ça a une ampleur euh, énorme mais c'est des histoires humaines qui cherchent c'est quand même le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui va partir tout seul et on se projette vers ça et le Vendée Globe 2020 c'est un exemple flagrant sur lequel on je trouve à mon sens qu'on n'a pas assez rebondi et, et qui n'est pas assez un, un, un état de fait de réflexion. On avait tous les superlatifs, on n'avait jamais autant de bateaux neufs, jamais autant de favoris. Une bagarre sur l'eau énorme, un scénario à la Spielberg avec le public, les sponsors, les coureurs, tout le monde est, tout le monde est ravi. La seule chose qu'il y a eu en moins, c'est la vitesse. On est revenu aux vitesses de 2008. Donc il n'y a pas de corrélation directe entre le succès et l'accélération. quoi et pourtant, quel beau message La course au large, encore une fois, c'est, à mon sens, c'est une petite tranche de l'histoire maritime. Quoi. On a toujours cherché euh, des mécènes ou des sponsors. Il hein. fallait, fallait du podium pour aller euh, le plus vite possible, euh, découvrir une terre, chercher des épices, faire la guerre, enfin n'importe quoi. Euh, voilà, donc nous, en fait, on, on est une dernière petite tranche de ça. Et l'histoire maritime a toujours amené de l'innovation. Les bateaux et, et ce que ça recouvre, ça a toujours été une ingéniosité folle. Et donc ça serait chouette que notre sport soit euh, vraiment leader de réinvention, de sport qui a du sens, quoi. Enfin, au, au sens large, qui soit moins impactant, qui soit euh, sociétalement euh, innovant. Il euh, y, 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 y a plein de trucs à raconter si on veut bien mettre de côté le, le plus vite, plus vite, plus vite.
0: Les gens de la mer, le podcast. Roland Jourdain, peut-on révolutionner la course au large Un épisode proposé par David Sabatier, coordination Maud léné Corrèze et Gwendal Jaffry pour Le Chasse-Marée, réalisation Théo Moulec et David Sabatier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lechasse-marée.com pour nous écouter partout et tout le temps. Rendez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, J'en passe et des meilleurs. Pour nous parler, rendez-vous sur Twitter, Instagram ou Facebook. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes préférées.